0: Kapitel 111 lautet prinzessin vivi jetzt wird doch noch nach miss weing als das Kapitel benannt ich, ich glaube es hackt was ist denn los mit Oda? <lacht>
1: Tja, der scheint Größeres mit Prinzessin Vivi vorzuhaben.
0: Ja, dann fass doch mal zusammen, Alter.
1: Das Chapter ist auf jeden Fall im Prinzip am Anfang. Nami verhandelt ein bisschen mit Igaram, der sich dann am Ende gezwungenermaßen doch auf die Summe einlassen muss von einer Milliarde, Barry, woraufhin Nami nur Zorro anweist, äh, jetzt Prinzessin Vivi zu beschützen, da er noch in ihrer Schuld steht. Warum Zorro Namis Schuld steht, dazu später mehr. Ja, Mr. Five stellt... Vivi und will ihr den Chaos machen, als sich noch Miss Monday einmischt und Vivi auch verteidigt. Ach, ein herzlicher Haufen in Whiskey Peak. Und als es Vivi an den Kragen gehen soll, ist auch plötzlich noch Zorro zur Stelle. Und ja, es scheint, als würde Zorro in Whiskey Peak nicht nur einen geilen Kampf kriegen, sondern auch noch direkt den zweiten hinterher. Und. Da ist Ruffy dann plötzlich am Ende des Chapters auch wieder am Start. Also, hier überschlagen sich die Ereignisse. Kann man sagen. Und wenn ich richtig bin, haben wir auch keine Cover-Story. Nee. Also können wir direkt reinspringen ins Chapter. Dann mach du doch den Anfang.
0: Ähm. Wir haben, äh wir haben ein, die erste schön ausgearbeitete Seite, schön, schön mit Schattierungen und Bums, in dem uns, äh, Namis Gier wieder mal ein bisschen näher gebracht wird. Ist sie eigentlich noch so hartgierig? Eigentlich ist es ja nur so ein Witz immer, ne? Aber damals, boah, war das eine knallharte Bitch so, was, was Geld angeht, ne? Weil, die sagt so, ja, ey, dir bleibt ja nicht viel übrig. Entweder zahlt sie uns Geld. Oder deine teure Prinzessin stirbt, oh ja, da kann man nichts machen. Ne? Also, was, was denkst du? Komm schon. Das ist schon eine harte Nummer, aber angesichts der Tatsache, dass die ähm, sich ja gar nicht kannten und bis dahin Feinde waren, eventuell verständlich. Weißt du noch, ob überhaupt die eine Belohnung bekommen haben am Ende des Tages?
1: Ich glaube nicht, dass die eine Belohnung bekommen haben. Aber äh, ohne jetzt spoilern zu wollen, vielleicht wollen sie die Belohnung am Ende auch gar nicht haben.
0: Äh, wirtschaftlicher Totalschaden nenne ich das mal.
1: Definitiv, aber was tut man nicht alles, ne, was ist äh, wertvoller als Geld? Richtig Freundschaft, mehr will ich dazu aber gar nicht sagen an dieser Stelle. Denn wer gar nicht so freundlich ist zu seinem, äh, Crewmitglied ist nämlich Nami zu Zorro, die nämlich sagt, ja oh, alles klar, wir kriegen das Geld, ja oh, Zorro, dann äh, viel Spaß, mach die mal platt da, die Jungs. Und Zorro halt auch nur so, what the fuck, was geht denn bei dir ab? Du handelst dir einen aus und dann muss ich wieder los? Und dann äh, zeigt sich noch einmal mehr Namis Habgier, denn Zoro hat ja noch ganz viele Schulden offen, denn er hat sich ja 100.000 äh, Berry geliehen in äh, Lockdown, wie wir wissen, und hat die 100.000 zwar zurückbezahlt, was er aber nicht wusste im Kleingedruckten, äh, dass Nami 300% Zinsen veranschlagt.
0: 300% Alter, ist, äh, ist, das, warum hat er sich in Lockdown Geld geliehen?
1: Ne, er wollte doch sich äh, zwei neue Schwerter organisieren die ja von Mihawk äh, geschwotet ah, waren. Ja. Na, Und ja, hat die ja, am Ende stimmt. für lau gekriegt, aber das weiß sie natürlich vorher nicht.
0: Uh -huh.
1: Und ja, dementsprechend steht natürlich Zorro, ne, wenn man das Kleingedruckte nicht liest, man kennt das äh, von Verträgen. Immer das Kleingedruckte lesen. Dementsprechend macht, hat Zorro auch keine andere Wahl, macht sich auf den Weg. Ein bisschen äh, widerwillig, um äh, Prinzessin Vivi zu beschützen. Aber Prinzessin Vivi ist nicht allein, denn nicht nur Zorro will sie beschützen, sondern auch unsere geliebte oder auch nicht so geliebte Strong Woman Miss Monday.
0: Herzerwärmend, oder? Obwohl die wissen, dass Miss Wednesday gar nicht Miss Wednesday ist, sondern sie die ganze Zeit belogen haben, steht Mr. Nein und Miss Miss Miss, äh, Miss Monday ihr trotzdem beiseite. Finde ich schon eine stabile Nummer auf jeden Fall. So stabil wie Miss Mondays Bizeps.
1: Auf jeden Fall. Und auch hier sieht man nochmal, ne, auch Miss Monday ist sich bewusst, die haben ja ihre Mission, die Piraten ne, gefangen zu nehmen, als auch Laboons Fleisch zu bekommen. Haben sie eh verkackt, von daher werden sie sowieso bestraft von der Barockfirma. Und dann ganz im Sinne von Chapter 1043, Let's Die Together, sagt sie auch, ne, lieber, lieber gehe ich unter bei dem Versuch, einen Freund zu beschützen, als ehrenlos, also da schlägt oder Ist das schon ein Foreshadowing zu Chapter 1043? Also, pfuh. Also, wenn man da jetzt mal so genau drüber nachdenkt. <lacht> ah, One -Piece äh, gewisse
0: Parallelen sind zu, zu, sind zu erkennen.
1: Definitiv. Man muss hier auch mal an der Stelle einfach diese ganzen äh, Theoriekanäle mal ein bisschen auf die Schippe nehmen. Macht einfach zu viel Spaß, was die sich immer für einen Quatsch aus dem Hut
0: ziehen. Hast du äh, von One Piece Theoretiker die Folge gesehen oder das YouTube-Video wegen äh, Ruffys Frucht, jetzt wo, wo er so flüssig wurde bei 1043?
1: Wo man im letzten Panel immer noch nicht weiß, ob er wirklich flüssig wurde oder was da überhaupt passiert. Nein, ich habe mir das fünf Theorien zu Joyboy-Video noch nicht angeguckt. Weil einfach äh, ich habe mir das angeschaut.
0: Auch schon wieder alles Arc. sehr
1: lachhaft ist dafür, dass du ein Panel hast und noch überhaupt keine Informationen.
0: Ja, aber das, ähm, das, da, die, 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 ich sag mal, der hat ja auch nur die Theorien aufgegriffen und ich sag, die Leute, die One Piece sich wirklich Panel für Panel angucken. Die haben wirklich sehr viel Fantasie. Es geht ja darum, dass Ruffy die Ölfrucht gegessen hat und Gummi nur so ein Nebeneffekt ist und dass sie von der Weltregierung umgenannt wurde zur Gum-Gum-Frucht. aber es eigentlich die Ölfrucht ist, äh, was erklären könnte, warum er bei dem Red Hawk es sich einfach entzünden kann. Und so fand ich eigentlich ein ganz lustiger Nebeneffekt. Aber äh, lass uns mal gespannt sein, was was damit auf sich hat, weil das fand ich das fand ich schon geil auf jeden Fall, ne das flüssig werden von ihm, so dass er so grinst wie Joyboy. Aber ja, die, die, die zaubern auf jeden Fall viel aus dem Hut raus, das stimmt.
1: Ja, ja oh Gott, ich habe tausend und aber tausend Theorien im Laufe der letzten 10, 15 Jahre irgendwie gelesen. Und von diesen tausend Theorien sind ungefähr drei wahr geworden und die anderen tausend, die alle schon 100% bestätigt und logisch und kann, das kann's ja gar nicht sein, es war nie so. Nie.
0: Boah, ja, zum Glück, zum Glück beschäftige ich mich damit nicht so. Das ist für mir auch zu doll. Ohne Witz. Schön den Manga genießen und dann...
1: Definitiv. Und deswegen Warten. lass uns genau da wieder reinspringen, denn genauso explosiv wie die Theorien ist auch der Arm von Mr. Five. <lacht> denn auch okay, der, der explodiert. Gut. Und Miss Monday geht auf jeden Fall zu Boden.
0: Auch oh, nicht so stark, wie sie aussieht, hä? Ist eine bunny -Bilderin. Alles nur optisch.
1: Auf jeden Fall. Also eine richtige Strongwoman kann es dann doch nicht sein. Boah, da ist dann doch mehr Schein als sein.
0: Was ist mit, bei, bei dir, Mr. Five haut sie ja mit ihrem Unterarm, mit seinem Unterarm weg und sagt für die Firma, aber die heißt ja gar nicht Barockfirma im Englischen, sondern Barockworks. Was, was sagt er da?
1: Im Englischen sagt er ja einfach nur Baroque Works.
0: Ah, okay. Du bist eine Schande. Ja, okay, da, was sagt er da vor? Weil du bist eine Schande. Für die Firma. Ja, ja, Was you, sagt er da? You,
1: you Disgrace.
0: Ah, okay. Also, you disgrace ja, okay.
1: the name of. Ne? Also, du verunreinigst den Namen der und dann Barockfirma.
0: Ist auf jeden Fall besser übersetzt als der letzte Chapter-Titel.
1: Äh, definitiv. Auf jeden Fall. Mr. Five setzt an zur wiederholten Popelbombe. Die er mäßig also der muss auf jeden Fall nachher für Stunden bei Lysop und bei Yasop direkt beides in einem genommen haben.
0: Schießt er die. Sehr akkurat schießt er, ja.
1: Richtung Prinzessin Vivi. Und das wäre ihr Ende gewesen. Wenn Zoro nicht super heroisch und mega geil. Ich erinnere mich auch an, an diese Szene im Anime. Es sieht so geil aus, wie er mit einem Schwert voran dazwischen springt und diesen mini kleinen Popel spaltet und zu den Seiten hin alles explodiert. Sehr cool.
0: Das muss man doch erstmal schaffen. Ne? Das, ähm, dafür braucht man das Wado Ichimonji, um, äh, um so ein kleines Objekt zu zerteilen. Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Ach, ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und man merkt noch mal ganz kurz, Prinzessin Vivi ist natürlich immer noch nicht äh, ja, gut zu sprechen auf Zoho und will ihn auch direkt angreifen. Als Zorro ihren Angriff direkt abwehrt und auch sagt, Mäuschen, mach einen Abgang, ich will dich ja gar nicht töten, ich will dich beschützen, also verpiss dich. Zack, zack, weg, weg.
0: Husch, 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 husch. Und ja. ja. Die, äh, die Vergangenheit der, der 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 ich sag mal Agenten, der, der Verräteragenten und der Strohüter ist halt auch nicht mh, so geil gewesen bisher. Ne? Deshalb ja verständlich, dass sie denkt, dass Zorro sie weiterhin verfolgt, um sie zu besiegen.
1: Naja klar, sie hatte ja noch keine Möglichkeit mit Igaram zu sprechen und irgendwie rauszufinden, dass Zorro ja jetzt auf deren Seite ist. Aber hey, wir springen von dem Geschehen um Zorro und Vivi und Mr. Five in einen sehr, sehr spannenden Dialog zwischen Nami und Igaram, der jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und äh, uns ein paar interessante Informationen über die Brockfirma liefert. Was denn deren Intention ist?
0: Ja, die sind ein bisschen, die sind ein bisschen wie, das, wie, wie CIA, ne? So Staatsstreiche im Nahen Osten und so. Ähm, die sind auch so aufgestellt, dass keiner weiß, wer der andere ist. Man kennt nur die Decknamen, man weiß nicht, wie die wirklich heißen. Ich glaube, man kennt tatsächlich nur die Namen von, von äh, Mr. Two, von Bon Curry oder so? Wie heißt der? Ja. Nochmal?
1: Bon, also im, im, im oh. Japanischen heißt er immer nur Bon Clay.
0: Bon Clay, ja. Und Mr. One heißt äh, im Jess, Deutschen Jess Boner, Jess Boner. Genau. oder Jess Bone oder sowas. Ja. Ähm, ja, ansonsten weiß man wirklich nicht, wie die heißen. Aber auch Zoho kannte auch nur den Namen von ihm aus der, aus der äh, Schwertkämpfer-Szene, oder?
1: Vermutlich, ja.
0: Also, ganz gut aufgestellt, das Ding, damit keiner den anderen großartig verraten kann. Death Bones heißt der im Original.
1: Ja, guck mal. Ja. Und natürlich, oberstes Ziel, wie bei ganz vielen so, so ein bisschen fan fanatisch angehauchten Organisationen, ist es natürlich, eine ideale Nation, eine ideale Gesellschaft zu schaffen. Und alle, die angestellt sind bei der Barockfirma, sind das auch nur, weil sie sich erhoffen, wenn diese ideale Nation irgendwann erschaffen ist, dass ihn ihre Dienste, die sie für die Rockfirma geleistet haben, ja dazu bringen, dass sie hohe Ränge in dieser idealen Nation innehaben. Was ja schon mal der Inbegriff eigentlich von einer unidealen Nation ist, wenn schon wieder nur die, die vorher schon und naja, anyway.
0: Man kennt den Menschen, er ist immer selbstermächtigend, ne? Deshalb ist der, deshalb ist der Kommunismus auch nicht umsetzbar.
1: Ah, ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Und wir kriegen hier aber auch den Codenamen von dem Anführer der Borg-Firma geliefert. Es ist Mr. Zero. Puh,
0: oh, oh mein Herr. Gott.
1: Und hier natürlich nochmal die offizielle Bestätigung. Je niedriger die Zahl, desto krasser der Rang innerhalb der Organisation. Heißt vermutlich im Umkehrschluss auch, je niedriger die Nummer, desto stärker. Das heißt, Mr. Five könnte hier schon eine richtige Hausnummer sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob Zorro da noch was äh, mitzureden hat.
0: Ja, das heißt ja nur, dass diese Super-Elite da am Start ist. Ne? Schauen wir uns das mal an. Ne? In der Zwischenzeit sehen wir aber Ruffy, wie er schockiert irgendwas entdeckt. Was so entdeckt er denn da wohl in Whiskey Peak?
1: Tja. Das ist die Frage aller Fragen. Aber das Resultat ist auf jeden Fall, dass Ruffy sehr, sehr sauer auf Zorro ist. Und jetzt Zorro sich drei Gegnern gegenüber sieht. Nämlich Mr. Five, Miss Valentine und zu allem Übel auch noch sein Captain, der ihm niemals vergeben wird und ihn jetzt gerade zum Kampf herausfordert, was Zorro auch in ja, Entsetzen, Überraschung, vermutlich eine Mischung aus beiden irgendwie versetzt. Und ich bin mal gespannt, wie Zorro das überleben soll, wenn jetzt quasi das Dreier-Tech-Team zwischen Mr. Five, Ruffy und Miss Valentine auf Zorro einprasselt. Eieiei.
0: Von allen Fronten wird gekämpft. Und auch noch äh, hinterrücks-Dollstoßlegendenmäßig verrät der äh. Captain seinen zweiten Mann. Meine Güte, das, das kann nicht gut ausgehen für Zorro. Kaum auf der Grand Line und das Abenteuer ist gerade losgegangen und schon und schon ist wieder vorbei für Zorro. Scheiße. Tja, da
1: wissen wir auf jeden Fall, wer das erste gefallene Mitglied der Strohpiratenbande wird. Mann, 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 Mann. Na gut, aber damit haben wir auch Chapter 111 abgehakt und Chapter 112 kann nur fast noch geiler werden wenn es dann jetzt richtig losgeht mit dem Kampf, dem legendären Kampf zwischen Captain, Co-Captain und den Special Agents der Barockfirma, Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht weiter um den heißen Brei. Äh, ihr schaltet beim nächsten Chapter wieder ein. Wir freuen uns auf das nächste Chapter. Ihr kennt den ganzen Spaß. Instagram, Spotify und so weiter.
0: Soll ich übernehmen? Ja. Mach ich mach's einfach. Ne, Dann Lasst Knackchen, haut rein und macht euch einen schönen Tag, ihr kleinen Schweinchen. Bis dahin, ciao, ciao. Tüdelü.